0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene tu día, tu tarde, tu semana, tu mes? Mi nombre es Franco y te doy la bienvenida a este podcast llamado Pelos en la Lengua. Un aplauso, por favor, por la vuelta de Pelos en la Lengua. Eh, si es la primera vez que llegas acá, te comento. Pelos en la Lengua es un podcast dedicado a lo abarcativo, a lo holístico, a lo espiritual. Es un podcast dentro del cual hacemos eso, sacarnos los pelos de la lengua a la hora de hablar y compartir desde mi experiencia mi mirada temas que ayudan al desarrollo personal, al crecimiento y por supuesto también a pasar un buen rato. Eh, primero que nada, si sos una persona que solía escuchar mi podcast, tal vez te sorprendan dos cosas muy particulares. Uno, dije pelos en la lengua y no mientras pueda. Así es, va a volver el podcast bajo el nombre Pelos en la lengua. No importa mucho el por qué, ahora vamos a ir adentrándonos poco a poco en esto. Y dos, la vuelta del mismo. Tal vez habías pensado que iba a quedar en la nada y muerto totalmente. El episodio del día de hoy sería el episodio número 5 de la segunda temporada que estaba bajo el nombre Mientras Pueda. Pero para hacer todo mucho más simple, vamos a hacer lo siguiente. Va a quedar este como episodio número 1 de la temporada 2022 de Pelos en la Lengua. Todo lo que habías escuchado previamente... Va a seguir estando disponible en todas las plataformas de audio que escuchabas antes. No voy a bajar ningún episodio. Van a seguir estando. Por más que algunos de ellos me produzcan incomodidad a la hora de escucharlos, quiero que queden. Es lo que me trajo al día de hoy estar grabando nuevamente. Paréntesis. Qué calor que hace hoy, por favor, está tremendo. Eh, otra cosa muy importante me gustaría hacer. Si el día de hoy todavía no te preguntaste a vos mismo o vos misma cómo estás y cómo te sentís, te invito a que des pausa al podcast en este instante y te tomes un segundo para preguntártelo. Habiendo vuelto de esa pausa para que te encuentres con vos, retomamos con lo siguiente. ¿Qué fue lo que pasó con el podcast? ¿Por qué fue perdiendo el contenido? Bueno, básicamente lo que hubo fue un cambio en mis prioridades, lo cual llevó a que bajara no solo la calidad de los episodios, sino también la regularidad de los mismos y... Poco a poco fui perdiendo interés en hacerlo, lo cual es un poco tonto porque es algo que amo hacer. Pero, en fin, eh, lo que en un principio comenzó como pelos en la lengua en 2020, en 2021 ya fue eh, a finales del 2020 transicionó a Mientras Pueda para ir muriendo lentamente hacia el 2021. Eh, el podcast en sí estuvo siempre orientado hacia lo mismo, las mismas temáticas, eh, los mismos ideales de algún modo entre comillas que es el de dar algo de valor desde mi experiencia para quien le sirva y pueda tomarlo y por supuesto hacer esto que tanto amo hacer que es hablar como me encanta usar las palabras eh, creo que es uno de mis dones y me parece piel aprovecharlo en fin el episodio del día de hoy el número uno de la temporada de 2022 de pelos en la lengua va a ser acerca del amor tengo la idea de que los episodios sigan teniendo invitados, solo que hoy no va a ser ese caso. Además también tengo la idea de acortar poco a poco la duración de los podcasts. Eh, me gustaría que sean aproximadamente unos 25 minutos, que es una escucha bastante simple, bastante fácil. En caso de que algún tema demande mayor duración, lo que estaba pensando es tal vez segmentar episodios para volverlo más simple, más llevadero, como por ejemplo, no sé, Amor Parte 1, Amor Parte 2, Amor Parte 3 o lo que sea. Si yo mal no recuerdo, en el 2020 grabé un episodio acerca del amor propio... ...y creo que tengo otro acerca del amor... ...y si lo tengo ni lo subí, soy un boludo... <risa> ...pero bueno, puede pasar... ...el día de hoy va a ser muy express este episodio... ...no quiero comenzar como hacía siempre buscando una definición... ...porque sinceramente me parece muy estúpido intentar definir el amor... ...lo único que sí puedo decir con certeza... ...es que es una energía... ...mucho más que eso no puedo decir... ...después estos dos puntos de vista muy subjetivos... Y vamos a ir entrando en esos, pero no lo tomes como la verdad. Tómalo con pinzas y todo aquello que te sirva, utilízalo. Y aquello que no, déjalo. En fin, ¿por qué decido arrancar con el amor? Principalmente porque siento que vengo muy fresco de experiencias amorosas y que es contenido, es data que está eh, esperando ser transmutada. Y esta es una gran forma de hacerlo. No sé si decir que vengo de una experiencia amorosa fallida... Sí puedo decir que me rompieron el corazón en hace relativamente poco tiempo, que fue una experiencia bastante intensa, que la pasé bastante mal, pero de todo eso, de todo lo, lo que en el momento me pareció extremadamente grave, aprendí un montón. Y el día de hoy, una de las palabras que quiero que tengas en mente a lo largo del podcast va a ser lo siguiente. Idealización, potencialidad y resignificar. Guardate esas tres palabras porque las vas a ir escuchando a lo largo del episodio Y son palabras claves del día de hoy Idealización, potencialidad, resignificar Nada más Así que bueno, el amor Ruptura amorosa, corazones rotos ¿A quién no le ha pasado, no? ¿Quién no estuvo en esa posición donde la otra parte o las otras partes involucradas Deciden agarrar tu corazón y romperlo en mil pedazos porque son crueles? No, mentira, no pasa por ahí, simplemente ocurre, las personas cambian, los pensamientos cambian, los sentimientos cambian, y está normal, es, es totalmente natural. Poco a poco dejo de creer en eso, de, una, de un amor para toda la vida. Eh, hace poco estaba leyendo un artículo de, de una periodista, si no me equivoco, ah sí, es de Luciana Pecker No sé si la conocen a Luciana Pecker en caso de que no la conozcan te recomiendo que des pausa y googlees quién es. Hace poco participé en una charla con el filósofo Darío Stanzegreiber. Nunca me sale su apellido. Darío, si alguna vez en tu vida escuchas esto, disculpa mi hermano. No, es muy difícil. Pero el Darío SZ, que la rompe toda, es un tipo muy inteligente. Y Luciana mencionaba algo que también encontré en este artículo, que es justamente la, la expectativa de vida de hace, no sé, 80 años. Era mucho más corta, entonces era... Tal vez más probable o más lógico y fácil que ocurra esto de las parejas para toda la vida. Que es un concepto que Disney nos bajó bastante en la cabecita y la cultura occidental también. Pero es muy interesante lo que habla el artículo. Después si lo encuentro lo voy a subir en Instagram o algo. Pero justamente hablaba de eso. De que es mucho más fácil tener más parejas si la expectativa de vida es mucho más larga. Además transitamos muchas vidas a lo largo de una vida. Entonces es lógico las rupturas, las separaciones, las rupturas amorosas, Dios. ¿Llorarás más de 10 veces, Leo Matioli. Eh, así que bueno, estamos a full. Estoy muy eufórico, te habrás dado cuenta. Es que estoy muy contento de estar nuevamente grabando esto. Pero bien, exactamente a qué quiero ir del amor. Más allá con todo lo que viene decantando de la charla en la cual eh, fui a ver hace relativamente poco, creo que son 4 días, 5 días, eh, Siento que de todo el aprendizaje que saqué de este año con cosas amorosas nuevas y frescas y toda esta experiencia, idas y vueltas y demás, hay una palabra que me hizo hacer un clic rotundo, rotundo en mi mente, un 180 pero de un bife, que es justamente la palabra potencialidad. La mencionaba hace un rato. Por si no entendés de qué va la palabra potencialidad, la palabra potencialidad habla de la potencia, de la posibilidad de algo de ser en un futuro. Escucha eso muy atentamente. La posibilidad de algo de ser, su potencialidad de ser. Es decir, no estamos hablando en presente, no estamos hablando de lo que es, sino de lo que puede ser. ¿Te suena esto de alguna, de alguna otra cosa? Porque a mí me hace mucho ruido con respecto hacia la ansiedad. Tal vez porque soy una persona bastante ansiosa. Pero eso de estar con la energía mental puesta en tiempos como futuros o pasados. Es algo muy curioso y algo muy de la mano con la potencialidad. La potencialidad es algo que está siempre dentro del amor. Es inevitable, es imposible escaparle a esta idealización de la potencialidad de ser de la pareja. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, el amor, más allá de ser algo precioso, una energía caótica y una energía súper densa y que te remueve todo, además de ser un acuerdo que en el mejor de los casos promueve un espacio seguro de reconocimiento pleno entre personas, donde hay reciprocidad y donde hay justamente eso, un espacio para ser. El amor también es algo bastante cíclico, es algo que tiene etapas. Eh, si no me equivoco, eh, Helen Fisher es el nombre de una antropóloga que planteaba eh, tres principales etapas para el amor. Y decía también que en algunas parejas puede haber una cuarta etapa Las etapas de esta Helen Fisher eran Atracción, no, lujuria, atracción y unión Es bastante básico, como lo definió, eh, pero me gusta Igualmente vamos a entrar poco a poco en esto Para que el amor aparezca Tiene que estar de por medio un ritual de esto hablaba Darío también, es, es un ritual de pasaje, un rito de pasaje que divide lo que es cualquier otro tipo de relación con una relación amorosa, que es previo, previo al enamoramiento. Y esto es el acto sexual, lo cual explica bastante claramente por qué para Helen Fisher la lujuria es la primera de estas tres etapas. Hay lujuria, hay deseo, hay una energía sexual, algo te atrae de la otra persona. Convengamos que ya pasó el rito este del acto sexual. Que acto sexual no implica solo penetración, gente. Eh, y comienza esta etapa de, de atracción, de unión. Lleva el enamoramiento. Por ahí habrás escuchado este dicho que el amor ciega. Que el amor es de ciegos, que no se puede ver con claridad. Como si fuese un hechizo que tapa con un velo tu visión y no te deja ver. Bueno, a eso... Se le, ta, se le llama la honeymoon, la, la luna de miel, la primera etapa romántica de esa relación, donde todo está fresco, donde todo es nuevo, donde todo implica una adrenalina y un fuego y una pasión, y se tocan y es como que explota y quieren coger en todos lados y la quieres besar en todos lados, digo la porque es mi caso particular, eh, donde no te importa nada y es como te encanta la otra persona, todo te parece genial, todo lo que hace y dice es como fuá, tremendo, se tira un pedo y se lo festejas. Esa es la etapa de la luna de miel. Esa es la etapa del amor romántico, el amor de cachorros, diría yo. Es un amor intenso, es como una parte del amor, es la parte más linda del amor para muchas personas. Creo que igualmente otra de las etapas que le sigue puede contener más belleza en el mejor de los casos, pero es una etapa sí que marca mucho el cómo va a seguir siendo después la relación amorosa. En fin, dentro de esta etapa de amor amorosa, dentro de, de esta etapa de la luna de miel, lo que ocurre, en una primera instancia, es una idealización. Habrás visto en Instagram, porque dan vuelta muchos memes o muchas eh, páginas que suben cosas sobre la idealización amorosa, eh, yo recuerdo en el primer episodio sobre creatividad, el primer episodio de Pelos en la Lengua en 2021, una frase que decía que es la, la expectativa, la idealización, es el asesino de la creación. Es un episodio sobre creatividad, si te interesa puedes ir a escucharlo, está tanto en YouTube como en todas las plataformas de audio que puedas encontrar. Lo que tiene de curioso esto que digo sobre que la expectativa y la idealización es el asesino de la creación, tiene que ver porque nos saca el foco del presente y lo pone hacia un futuro. Ahí es donde entra en juego la potencialidad. Idealizamos a la pareja de una forma romántica, donde de repente todas sus cualidades se ven exacerbadas. No solo a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel de lo que dicen. Eh, como decía recién, se tira un pedo y se lo aplaudís. Y todo se ve exacerbado. Y ahí es donde las red flags, Pasan bastante desapercibidas. Red flags, banderitas rojas, signos de alerta. Cosas que tal vez son ese indicador de que no sea por ahí rey o reina. Pero bueno, atravesando esta etapa de enamoramiento. Va a ocurrir eventualmente. Es una etapa que por lo general tiene como... Había una estadística, pero era algo así como unos, los primeros seis meses. Eh, ocurre una decepción. Una decepción y una crisis. Porque en el momento en el cual empezamos a habitar el espacio romántico desde el presente y empezamos a encontrarnos cara a cara con nuestra propia sombra reflejada en la otra persona y la otra persona reflejando su propia sombra en nosotros, es donde encuentra donde está el real encuentro. Porque somos seres completos y conectar solo desde la luz, no es ver al otro desnudo totalmente. Yo puedo ver desnuda tu piel, puedo ver todo lo que te hace feliz, puedo ver todo lo que te hace reír, lo que te gusta. Pero si no me mostras tu sombra, tu oscuridad, tu crueldad, realmente no estoy conociéndote en completitud. Entonces ahí es donde ocurre esta decepción y la crisis, porque ese velo, el hechizo, se cae, se desmorona. Esta es una primera instancia de, de prueba, entre comillas, para la pareja. Porque a partir de ahí es donde puede dar el paso a que el amor verdadero se vea presente. Me disgusta esto del amor verdadero. Perdón, vamos a decir solo amor. Eh, no digamos amor verdadero. Donde el amor puede estar presente. ¿no? La crisis eh, conlleva no solo abrazar la crisis, sino buscar la forma de la resolución del conflicto. Y retomar la unión desde estas Partes que de algún modo nos incomodan pero que aceptamos porque de eso se trata también el amor no de una codependencia o de intentar transmutar a la otra persona hacia lo que soy yo o hacia lo que yo quiero que la otra persona sea por lo que idealicé sino desde la aceptación de las diferencias con las otras personas en este punto romántico. Eh, Darío hablaba bastante de esto también en la charla decía que si, que el amor se idealizó hacia la forma de tranquilidad y que eso no es amor, con lo cual estoy bastante de acuerdo. Y me hace, me lleva a mi último año de secundaria, yo tenía un profesor de filosofía, que no me acuerdo, José, sí José, ahí está. José era un capo, José Hague, 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 algo así, eh, dijo una frase que yo noté en un libro de Platón que tengo, que es, la estabilidad absoluta es la muerte del amor. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, porque si el amor no nos desafía a seguir creciendo, a encontrarnos con nuestras zonas incómodas, con esos bordes que hay que pulir, realmente estás en un, una zona de confort totalmente destructiva y probablemente eso termine mal. Ahora bien, Helen Fisher, eh, la cuarta etapa que plantea es la de desunión. La desunión empieza a ocurrir... Si hablamos del amor como algo cíclico, que no siempre es así, por favor, tómalo con pinzas. Si bien hay ciertos ciclos y hay ciertas cosas que se pueden eh, estatificar, no, no cada caso amoroso es igual ni parecido siquiera. Eh, es la desunión que, por lo general, entra en juego luego de que se cae el velo y comienza la crisis. Si no hay una posibilidad de unir ahí, es donde las personas huyen. Y está perfecto vivir también. No siempre estamos listos para enfrentar y abrazar la crisis. Es complejo. Requiere, requiere madurez. Requiere mucha madurez. Requiere mucho coraje también. Porque si hay algo de lo que sí estoy seguro acerca del amor, es que amar solo es para gente valiente. Y valiente no implica que no tengas miedo. ¿eh? Porque yo he amado con... Yo he amado cagado en las patas y entiendo esa sensación de tener miedo de dejarse amar, de abrirse, de entregarse. Eh, sino más bien de tomar ese miedo de la mano y caminar con ese miedo hacia esos lugares a los cuales queremos llegar. Porque el miedo va a seguir estando. Es algo totalmente natural e instintivo, humano. Eh, pero bueno, lo importante es saber transitar esa ola. En fin, potencialidad. No es lo que es, sino lo que puede llegar a ser y por qué me hizo tanto ruido esto porque más allá de que me hizo entender que yo me había enamorado no de una persona sino de la idealización y la potencialidad que vi en esa persona por lo cual después me vi poniéndome en un lugar de responsabilidad con respecto a las acciones que esa persona tenía que tomar para seguir creciendo pausa escucha eso de nuevo a mí, este encuentro amoroso en el cual fue fallido y demás... Y me dolió y bla, bla, bla. Lo que ocurrió es que yo no me enamoré de una persona... Sino de una idea, de un ideal. Y los ideales son solo eso. Ideas. Eh, me enamoré del potencial que yo veía... Si esta persona hacía el trabajo que es necesario... Para seguir creciendo y bla, 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 bla. Entonces, ahí ya un primer grave error... Y sí, voy a marcar un error en eso, porque me parece importante reconocer cuáles son los puntos débiles a la hora de relacionarnos o vincularnos. Por otro lado, no tomes el débil totalmente con el simbolismo que recae en esa palabra y demás. Amar, nuevamente, reitero, es para gente fuerte, para gente valiente. Y, y paréntesis, otra cosa, hay una frase que quiero tirar acá. Creo que sin importar el resultado de la experiencia amorosa, hay algo que es inevitable. Solo el amor fortalece a las personas. Y esto lo discuto con quien quiera en cualquier horario, en cualquier momento. Por eso mato y muero. Solo el amor fortalece a las personas. Creo que el amor es una característica muy humana y sin esa sin esta característica tal vez no tendríamos la capacidad de resiliencia que se ha demostrado a lo largo de la historia que el ser humano puede poseer. Pero en fin, habiendo dicho esto, estamos llegando hacia el final del podcast. Fue un podcast súper intenso, fueron hasta ahora 21 minutos acachetadas, en los cuales no paré de hablar, en los cuales no di tregua, en los cuales no di una pausa. Escuchaste un montón de veces la palabra idealización y potencialidad y empezás a tal vez a comprender que esto del amor, que este acuerdo, que esta energía, indudablemente queda manchada por el juicio del teatro del ego. Y eso es hermoso, eh. ojo, ojo, ojo. Ojo con aquellas prácticas que te incitan a querer matar al ego. Y disul, disolverlo y demás. ¿eh? Ojo al piojo. Me parece que estoy para hacer un episodio sobre el ego. Porque es una herramienta súper útil. Y necesaria. Necesaria para la experiencia humana. Pero en fin. Habiendo llegado hasta acá. Quiero compartirte un texto. Que encontré hace muy poquito. Lo tengo acá en la compu. Eh... Es mediano, corto, no va a tomar más de 6 minutos leerlo tal vez, pero es más o menos algo así. Se llama Sobre el amor 1. Está escrito como si lo hubiese narrado Hobbes, más o menos. Thomas Hobbes y como si lo hubiesen escrito en el 1600, porque a veces me pinta escribir así. Pero bueno, escrito en 2020, no sé si ya lo dije, en fin, vamos con la lectura. Te recomiendo que cada parte que te haga ruido des una pausa, retrocedas y vuelvas a escuchar, porque tal vez encuentras, eh, encuentras, tal vez encuentres algo digno de ser llamado un fruto. Querido compañero, estimo serán las 2 de la mañana. Intentaba dormir pero algo se despertó en mí, un pensamiento que me revuelve los adentros en formas curiosas y que de no ser plasmado en papel no me permitirá conciliar el sueño. ¿Te das cuenta que los poetas estamos malditos? Dejando de lado la satírica vida del escritor, hoy el amor llama a mi conciencia. Un maravilloso acto de valentía, ciertamente la mayor liberación divina y sin lugar a duda la esencia de la salvación humana. Una entrega hacia el amor crea una tregua con la muerte terrenal. Desde mariposas en la panza hasta llamas en el vientre, tantas sensaciones parece esta bella energía causar. No obstante, siento que aún vivimos en tiempos en los cuales todavía hay un gran temor a amar. Lugar donde yo mismo me he sabido encontrar en el pasado. Lugar que asumo tu ser también se ha sabido parar. Recuerdo haber escrito un poema en mi adolescencia. Este finaliza de la siguiente forma. Ama primero, sin importar con quién te encuentres. Ya en aquel entonces, tormentosos y oscuros momentos para habitar mi conciencia, una parte de mí reconocía esta gran verdad. Pero, ¿por qué atenta, aterra tanto amar? ¿Y por qué se dibuja dicha obra como una hazaña heroica, cuasi imposible de alcanzar? Yo personalmente creo que amar recae sobre algo simple, un concepto genuinamente empoderador y liberador. La rendición. Esa es su piedra angular la total entrega y devoción. En primer lugar, considero fundamental establecer esta relación pura y reveladora con la propia persona. Esto permite que el ser pasee libremente el tiempo que desee, sabiendo que siempre hay un hogar al cual volver, y que cuando algo cambie, este vínculo basado intensamente en el afecto y el respeto a sí mismo, será quien guíe sus pasos con la ayuda de la más pintoresca intuición. Para aprender a amar, según lo que pude observar a lo largo de mis años, primero hay que ser amado, sin importar cuál sea la forma en la que se nos demuestra este amor. Serán esas primeras formas, puramente enraizadas a los primeros vínculos, las que marcarán con diferentes tintes nuestras experiencias amorosas. Suena como una verdadera condena, ¿no es así? Pero con el pasar del tiempo y el crecer junto a su paso y no meramente envejecer, tenemos lo que algunos llaman segundas oportunidades, a las cuales yo llamo simplemente oportunidades, ya que ninguna es igual sin importar sus condiciones. Tenemos la posibilidad de identificar qué es el amor para nosotros mismos. Una vez entendido esto, puede uno jugar a resignificar el misterioso objeto simbólico del amor y junto a él sus infinitos derivados, mediante la búsqueda de quién uno realmente es, y ya no más de quien uno fue en relación a un condicionamiento externo. Lejos estoy de ser el primero en postular esto, pero igualmente distante me encuentro de ser el último. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el segundo paso para aprender a amar sería destruir el cómo nos han, nos han amado mediante la tarea de la resignificación, para luego poder así en las penumbras de lo desconocido redescubrir al amor, y con él quiénes somos. La mente humana se basa siempre en lo conocido, en aquello que le es predecible, manifestando, manifestándose esto en la repetición de patrones, por lo cual es entendible el terror experimentado en este largo y arduo proceso. Pero mi más querido amigo, sin oscuridad jamás habría de existir la luz, pues son ambos una totalidad. Entonces, ¿será acaso el miedo a lo desconocido, al maravilloso juego de posibilidades, aquello que vuelve al amor algo terrorífico, debo decir que creo que en gran medida lo es, y que a su vez es responsable la incapacidad de soltar las expectativas y encontrarse realmente presentes en el momento dado. Temas que de más está decir una abordaré en su totalidad ahora, sino en otra de nuestras preciadas conversaciones. En lo que respecta a las experiencias amorosas, noto un patrón que he de caracterizar como muy humano. La victoria amorosa, o en cualquier otro aspecto, a decir verdad. Tendemos a medir todo lo que nos rodea en las medidas de pérdida y ganancia, siendo ambas altamente manchadas por su peso simbólico, una recompensada y otra castigada bajo el juicioso teatro del ego. Cuando bien sabemos que todo en esta vida ronda alrededor del aprendizaje, en aquel momento en el que dejamos de aprender, nos volvemos disfuncionales. Pero las peores experiencias, hasta las más memorables y triunfales, se ven afectadas por el aprendizaje. Porque al fin y al cabo eso es lo que son, ni más ni menos que simples experiencias mediante las cuales la mente y sin lugar a duda también el alma, recopilan información, crecen y maduran. Estas son las reglas del juego, y jugar tiene un hermoso costo. Vivir, ya sea plenamente o en su polo opuesto. Habría que atreverse a dejar todo de lado cada vez que una puerta nueva se, se presente frente a nuestros ojos, y más aún cuando otros ojos se presenten frente a los mismos, para observar más que mirar. Porque quién sabe cuántas veces más volverá a presentarse alguna oportunidad similar. Vivamos dejando el juicio a un costado y aceptando sin temor a ser guiado por eros. Tal vez a la humanidad le aterre amar porque le teme encontrarse, pero por ahora no puedo saberlo. Lo que sí puedo saber con certeza es que la magia existe, se encuentra en esos momentos de libertad y que algo verdaderamente mágico es jugar a ser alquimistas de nuestros significados y significantes para así pintar nuestra realidad a gusto. Ya que si vamos a ser creadores, ¿por qué no crear algo que sea de nuestro agrado? Algo que nos inspire a respirar. Por el momento, eso es todo. Tengo poemas esperando en la cama y no quiero hacerlos esperar más. Mi más amado compañero, te deseo que el amor guíe sabiamente tu corazón. Que te ames primero, sin importar con quién te encuentres. Sinceramente tuyo, Franco. Y con eso cerramos el episodio del día de hoy. Si escuchaste hasta acá, hasta acá, te lo agradezco desde el corazón, me pone muy contento tenerte presente en la vuelta de pelos en la lengua al ruedo. Supongo que vamos a estar subiendo semanalmente, lo vamos a ir tanteando, todo es charlable. En fin, antes de retirarme, casi por costumbre me encantaría preguntarte, ¿te acordaste de respirar hoy?